0: quero convidar a todos a abrirem as vossas bíblias em Marcos capítulo de número 11. Marcos capítulo de número 11. Nós estamos encerrando hoje o capítulo 11 de Marcos. Domingo passado nós falamos sobre a lição da figueira. A figueira, quando Jesus falou junto com os discípulos, né, que quem tiver fé vai fazer muito mais do que simplesmente fazer uma figueira secar. Vai fazer os montes serem transportados e se jogarem ao mar. E hoje nós vamos encerrar Marcos no capítulo 11. E semana que vem, se Deus assim quiser, iniciaremos o capítulo número 12. Verso de número 27. Veja se a pessoa que está do seu lado já encontrou o texto. Então, regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, vieram ao seu encontro e lhe perguntaram, com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isto? Jesus respondeu, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam e eu lhes direi com que autoridade... Faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, então por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse, então, eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos e curve sua fronte e ore comigo. Querido Pai, estamos diante da Tua Palavra e carecemos que o Senhor fale conosco. Nos ensine, nos ajude ó Deus a extrair as lições necessárias para que andemos cada vez mais em novidade de vida diante da Tua face. Transforma-nos, Senhor, pelo poder da tua palavra. A tua palavra é fogo, ó Deus, que queima poderosamente, é martelo que esmiuça a penha. Então vem hoje, Senhor, sobre o nosso coração esmiuça e quebra, ó Deus, toda barreira, toda, toda parte ainda petrificada dentro do nosso ser, para que possamos te servir e te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade com toda a nossa vida. Em nome de Jesus nós te agradecemos, todos nós digamos amém. Irmãos, não precisa se esforçar muito para se perceber que há uma crise generalizada de autoridade entre os homens espalhada por todo o tecido social. Por exemplo, Percebe-se esta crise no âmbito da política, onde a corrupção e o cinismo minaram a autoridade dos políticos. No âmbito escolar, onde os professores não são mais respeitados e honrados nas salas de aula. Percebe-se esta crise de autoridade no âmbito policial, onde a fragilidade da lei em seu aspecto punitivo mostra que o crime compensa. Há uma crise de autoridade no âmbito da ciência. Os cientistas não se entendem mais. Um diz uma coisa. Uma hora um diz que café é bom, outra hora diz que café é ruim. Eu só sei que café é bom. Há uma crise de autoridade, por exemplo, no âmbito familiar onde os filhos ditam ordens para os pais, tratando-os de você, não mais de senhor e de senhora. E há uma crise de autoridade, principalmente no âmbito da religião, onde líderes religiosos, vez ou outra, aparecem envolvidos em escândalos de cunho sexual ou financeiro. Infelizmente, esse é o triste cenário à nossa volta. Falta nos referenciais de autoridade por todos os lados, por todos os quadrantes. O mundo parece um grande navio à deriva, em mar aberto, sem um capitão que nos ajude a navegar seguros. Nós olhamos para a frente e em quem temos posto a nossa esperança em quem temos posto a nossa confiança para guiar os rumos da nossa existência. Todavia, eu quero dizer para vocês hoje à noite que ainda há esperança de se viver sob a autoridade de um rei justo e perfeito. Não esperança nos homens, nem na raça humana em si, nem no homem caído, mas em Cristo Jesus. E a grande prova disso que eu estou falando a vocês emerge exatamente do texto que nós lemos agora. Segundo os estudiosos, esta é a última semana de Cristo antes da cruz. É a semana da paixão. E este dia é mais especificamente a terça-feira da paixão. Como podemos constatar, os capítulos 11, 12 e 13, este é o dia mais longo de Cristo no templo, devido ao confronto direto que ele trava com o Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio era um grupo de judeus, de cunho religioso e político, formado por 71 homens, dividido entre sumos sacerdotes sacerdotes, anciãos e escribas. Este grupo, o Sinédrio, era a autoridade religiosa em Israel e até certo limite dado pelos romanos, também política. E uma comitiva do Sinédrio, aqui não estava o Sinédrio todo, foi apenas uma comitiva, foi enviada mais uma vez, porque ele já tinha feito isso antes, para abordar e questionar nosso Senhor sobre a legitimidade da sua autoridade para fazer o que ele andava fazendo. A palavra autoridade, no grego, é um termo chamado exousia. Ela significa o direito, a permissão, a autorização conferida por um poder superior para agir com liberdade de decisão nos relacionamentos ordinários. E no caso de Jesus, essa exousia, essa autoridade, ela foi dada pelo próprio Deus. Nós vamos ver isso com mais calma quando chegarmos no terceiro ponto. Porém, esta não é a primeira vez que o Sinédrio tenta desclassificar, tenta desmoralizar a autoridade de Jesus, querendo rebaixá-la à ilegitimidade, quase ao nível da blasfêmia contra Deus. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 7, eles questionaram a autoridade de Jesus para perdoar pecado. No capítulo 3, versículo 5, questionaram por que Jesus curava no sábado. Quem ele pensava que era para curar no sábado? No mesmo capítulo 3, versículo 22, disseram que ele expulsava demônio porque ele estava possuído de Belzebu. No capítulo 8, eles pediram um sinal do céu, não para crer em Cristo, mas para zombar de Cristo. Todas essas situações tinham como alvo desmoralizar publicamente a Nosso Senhor, tornar ilegítima a sua autoridade para fazer o que Ele andava fazendo entre o povo e para o povo. E no contexto atual no texto que acabamos de ler, eles estão questionando com que autoridade Jesus fez estas coisas. O que significa estas coisas que eles citam aí? Estas coisas foi quando Jesus entrou no templo, expulsou os cambistas, expulsou os vendedores de bois, os vendedores de ovelhas, proibiu que as pessoas ficassem transitando no templo, no pátio dos gentios, com vasos de água Com mercadorias Como se estivessem andando num grande, Numa grande feira Num grande mercadão Foi exatamente isso Que Jesus fez E estava fazendo E aqui este era o ponto em que eles Queriam pegar a Jesus Onde eles queriam Armar Uma armadilha para Jesus Em linhas gerais Irmãos este episódio nos ensina algumas lições importantes a respeito da autoridade de Jesus, nos revelando o que significa viver sob, debaixo da autoridade de Jesus. Quais são essas lições? Em primeiro lugar, é que viver sob a autoridade de Cristo é uma evidência de fé, não de incredulidade. Viver sob, debaixo da autoridade de Jesus é para quem tem fé e não para quem é incrédulo. Então, quando eles perguntam a Jesus aqui no versículo número 28, com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isso? Nós precisamos observar duas coisas importantes aqui. Eles fazem dois questionamentos à autoridade de nosso Senhor onde o primeiro diz respeito à natureza da autoridade. Ou seja, eles perguntam, que autoridade é essa? Que autoridade? Qual é a natureza? É uma autoridade política? É uma autoridade religiosa? É uma autoridade filosófica pela qual você faz essas coisas? Qual é a natureza dessa autoridade? O segundo questionamento repousa sobre a fonte da autoridade. Ou seja, eles perguntam quem deu autoridade a ele. De onde vem? Qual é a fonte, mãe, daquela ousadia e liberdade? É Roma? É o Sinédrio? Ou é o próprio Deus? Na verdade, esses questionamentos envolviam, antes e acima de tudo, não fé, mas... Incredulidade da parte deles Quanto à vinda de Jesus a este mundo como Messias Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus E que fazia todas aquelas coisas porque era Filho de Deus Eles não aceitavam que ali diante deles Estava o Messias de Israel Tão esperado na história Todo o empenho do coração deles era desmoralizar Jesus publicamente a fim de que? De se perpetuarem no poder com suas práticas religiosas falsas no templo e seus lucros corruptos, sem serem incomodados. Porque Jesus era um incômodo para eles. Jesus era um incômodo para esses, esses líderes religiosos fraudulentos. Jesus era uma pedra no sapato para a autoridade desses homens sobre o povo judeu da época. Então, preste atenção aqui. Quando a gente lê sobre a postura incrédula, endurecida, desses líderes religiosos, quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que vem em nosso coração é o seguinte. Como esses homens foram tão tolos como foram tão estúpidos não aceitando a autoridade de Jesus? Não reconhecendo a autoridade de Jesus como vinda do céu? Como puderam ser tão incrédulos? Isso é um absurdo. Então, a gente gosta de se colocar num grupo à parte desses homens. Nós dizemos para nós mesmos que jamais agiríamos com nosso Senhor da mesma forma que esses líderes incrédulos agiram. Afinal de contas, nós não somos desse tipo de gente. Nós não somos do tipo de gente que nega a autoridade de Jesus. Nós não somos do tipo de gente que, que diz que Jesus não é filho de Deus, que diz que Jesus não tem autoridade vinda do céu. Não, nós não somos do tipo de gente que questiona Jesus de um modo incrédulo. Todavia, muitas vezes nós agimos de um modo semelhante, confrontando a autoridade de Jesus, quando não obedecemos a sua palavra, quando não obedecemos a seus mandamentos, seus preceitos, seus valores. Por exemplo, quando Jesus nos manda ou nos ordena a nos arrependermos de nossos pecados, a nos convertermos de nossos maus caminhos, a crer no evangelho, e nós não o fazemos de todo o nosso coração, estamos agindo exatamente como aquelas autoridades religiosas incrédulas. Nós estamos silenciosamente como que dizendo com que autoridade você me manda se arrepender dos meus pecados? Com que autoridade, quem lhe deu autoridade para mandar que eu me converta dos meus maus caminhos? Quem lhe deu autoridade para mandar, para ordenar que eu creia no evangelho? Em outras palavras, quem você pensa que é? Isso é muito comum aqui no Brasil. Quem você pensa que é? Em outras palavras, irmãos, a incredulidade do nosso coração na pessoa de Cristo Muitas das vezes nos faz enxergá-lo como um homem qualquer Como um líder qualquer e não como um filho de Deus Cuja autoridade é vinda do céu A qual nós devemos submeter porque um dia ele virá julgar o mundo com justiça Pergunta aos irmãos, não é assim porventura que o mundo enxerga Jesus? O mundo não enxerga Jesus apenas como um líder entre milhares de outros líderes, um líder entre tantos outros. Ouça, para o mundo, Jesus não passa de um líder religioso, ou filosófico, ou maior psicólogo que já existiu. Jesus não passa de um líder da mesma galeria de Buda, de Maomé, de Brahma, Gadu, Confúcio, Aristóteles, Platão, Sócrates, Gandhi, Dalai Lama, etc. e tantos outros. O mundo rejeita a autoridade de Jesus como vinda do céu. O mundo questiona a sua autoridade como singular, como filho de Deus. Tudo isso movido pelo quê? Movido pelo princípio da incredulidade, da falta de fé no Senhor. O mundo não crê em Jesus e nem o pode fazê-lo. E nem tem como fazê-lo. Por que, que não tem como fazê-lo? Por que, que o mundo sempre enxergará Jesus nesse nível baixo? Sempre enxergará Jesus nesse nível de moralidade rebaixada, como qualquer outro líder? Porque as escrituras dizem que as estruturas deste mundo estão sob a escravidão de Satanás. Do príncipe das trevas, do príncipe do mal. As pessoas lá fora, o mundo de um modo geral, está cego, sem poder enxergar a luz do evangelho, a verdade de Deus, completamente em trevas. Portanto, escute isso, sempre que agimos em desacordo com a vontade de Deus, estamos declarando incredulidade na autoridade dele. Estamos fazendo o que o mundo faz. Estamos fazendo o que essas autoridades religiosas fizeram. Estamos questionando ao Senhor. Quem é o Senhor para mandar que eu me converta? Quem é o Senhor para mandar que eu me arrependa dos meus pecados? Da minha língua mentirosa? Do meu coração falso? Dos meus pensamentos imorais? Do meu comportamento indecente? Quem é o Senhor? Que autoridade o Senhor tem? E sempre que a gente não obedece ao Evangelho, nós estamos exatamente agindo como incrédulos à autoridade de Cristo. Em Lucas 6,46, Jesus disse: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Vou repetir. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Em outras palavras, como você pode dizer que crê na minha autoridade, que crê no meu senhorio, que crê que eu sou o senhor e salvador, mas permanece nas mesmas práticas de pecado? Com o mesmo coração negligente para assuntos espirituais? Sem dar atenção aos valores de Deus? Sem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Como você pode dizer que crê na autoridade de Jesus, mas a sua vida não condiz com a vida de quem está debaixo da autoridade e do senhorio do senhor. No ano de 2008, em uma coletiva de imprensa no Iraque, um jornalista iraquiano tirou seus sapatos e arremessou, jogou contra o presidente americano George W. Bush como forma de protesto contra a invasão dos americanos ao Iraque. O que, que isso significa? Ocorre, irmãos, que no Oriente Médio, o ato de você jogar o sapato em alguém é uma forma de dizer que você não concorda e não se submete à autoridade daquela pessoa. Que você descredibiliza a autoridade daquele líder. Daquela pessoa, que ele não tem autoridade, que sob você ele não é autoridade nenhuma. Perceba, quando nós pecamos contra Deus, quando nós desobedecemos a Sua palavra, estamos jogando o nosso sapato em Deus estamos jogando o nosso sapato em Deus. Estamos declarando que Ele não tem autoridade nenhuma sobre as nossas vidas. Que não é Ele que manda, que não é Ele que ordena sobre nós. Que a sua autoridade não é legítima. Pense por um instante, pense comigo por um instante, sobre toda a palavra de Deus. Sobre todo o escopo da palavra de Deus. Medite sobre as orientações bíblicas, sobre os mandamentos, os preceitos que revelam a vontade de Deus para as nossas vidas tudo o que ele fala sobre como deve ser a nossa família, como deve ser o nosso casamento, como deve ser o nosso trabalho, como deve ser os nossos negócios, como deve ser a nossa vida estudantil, como deve ser a nossa vida de amizades, como deve ser os nossos planos, as nossas obras, enfim, como deve ser o todo da nossa vida. Sempre que agimos contrário ao que a palavra de Deus diz, estamos questionando a autoridade do Senhor. Estamos declarando que nós não nos submetemos a ela. E refletidamente estamos jogando nossos sapatos em Deus. Por isso que John Bunyan, famoso escritor do Peregrino, disse assim. O pecado é um desafio à justiça de Deus. Um roubo à sua misericórdia um zombar de sua paciência, um desprezo ao seu poder e um desdém ao seu amor. É isso que o pecado é. Caro amigo, deixe-me perguntar, você crê na autoridade de Jesus? Como filho de Deus, vindo do céu, ou que ele é apenas mais um líder qualquer entre tantos outros? Você se arrepende dos seus pecados diariamente, teme a Deus, busca se converter dos seus maus caminhos ou simplesmente dar de ombros para o evangelho e diz, estou nem aí. Pergunto, você é crente ou incrédulo? Você aceita a autoridade de Jesus sobre a sua vida ou a rejeita? A resposta é a essas perguntas, elas definem se você é um cristão nascido de novo ou não. Se você está no time das autoridades religiosas, como estavam esses homens, que descreem da autoridade de nosso Senhor, ou se você está exatamente no time daqueles que se submetem com todo o seu ser, com toda a sua vida, com todo o seu coração, com todas as forças da sua alma, a Aquele que veio ao mundo e que é chamado de filho de Deus. Porque a incredulidade, ela não consegue enxergar a autoridade de Jesus legitimamente vinda do céu. Ela não consegue. Somente a fé em Cristo nos habilita a enxergar Jesus como autoridade vinda dos céus. Mas mais que isso. Em segundo lugar, a nossa segunda lição é que viver sob a autoridade de Cristo é uma questão de amá-lo mais que a si mesmo. Viver debaixo da autoridade, debaixo do senhorio de Jesus é uma questão de amá-lo mais que a si mesmo. E eu quero que você volte comigo a Marcos, por favor capítulo de número 11, e veja comigo os versos de número 29 a 33, parte A. Jesus respondeu. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam. E eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si, se dissermos do céu, ele dirá então, por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos, só até aí, não sabemos. Eles acreditaram piamente que com as duas primeiras perguntas, estavam colocando Jesus em uma saia justa, em um labirinto, no qual Jesus ou sairia como um líder desqualificado, ou, mais rebaixado ainda, diante do conceito judaico, como um blasfemo, que blasfêmia levava a apedrejamento. Entretanto, eles é que foram postos em um labirinto, Jesus os colocou no canto da parede. Jesus aqui está usando uma técnica que os rabinos usavam para ensinar os seus discípulos, fazendo perguntas aos discípulos. Então, o nosso Senhor, usando dessa técnica, ele pede que eles respondam a pergunta que ele ia fazer sobre a fonte de autoridade do batismo de João. Se era de origem celestial ou se era de origem humana. Em outras palavras, nosso Senhor passou a bola para eles. Entregou a bola para eles. Vocês querem a resposta? Deem mesmo, vocês, vocês mesmos, dêem a resposta. Digam vocês mesmos qual é a resposta. Tudo que eles deviam fazer era dizer um sim ou não. Aí você pensa que existe gente mala só no dia de hoje? Não. Existe gente mala já, desde que o mundo é mundo. A fim de se protegerem, eles começam a razoar, primeiro sobre uma resposta positiva. Primeiro sobre o sim. E chegam à conclusão de que se disserem sim, eles estarão confirmando por tabela a autoridade de Jesus vinda do céu. Haja vista o testemunho público que o próprio João Batista deu sobre Jesus. Vocês lembram disso? Porque esses homens sabiam das pregações de João Batista, se dizendo o precursor do Messias. Eles sabiam. E João disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. João disse que ele mesmo não era o Messias. Mas havia de vir o Messias, o qual ele não era digno nem de desatar-lhes as sandálias dos pés. O próprio João disse, eu não sou digno de te batizar, tu é que tem que me batizar. E ele batizou Jesus nas águas do Rio Jordão, a fim de cumprir, está escrito lá em Mateus, toda a justiça de Deus. Portanto, se eles confirmassem que o batismo de João vinha do céu, a autoridade de Jesus seria afirmada numa razão Lógica direta, que também vinha do céu. Por outro lado, eles arrazoaram também sobre a possibilidade de dizer um não publicamente. E viram que se dissessem não abertamente, o povo, que tinha João Batista como profeta, e o povo estava certo nessa vez, se levantaria contra eles, causando um tumulto, um motim, que os colocariam sob o olhar investigativo dos romanos. Se tivesse um motim ali, os romanos iam olhar para o Sinédrio e cobrar do Sinédrio. Então, responder com um não também não seria razoável. Haja vista o tumulto que isso causaria para a imagem deles, tanto no âmbito religioso quanto no âmbito político. Assim eles chegam à conclusão, à bela conclusão final, que é melhor fugir da pergunta dizendo que não sabem. Que não sabem. Mesmo que o coração deles estivesse cheio de vontade de dizer que a autoridade de Jesus e o batismo de João Batista não são do céu. É isso que estava no coração deles. Eles eram incrédulos. Eram descrentes do Senhor. O que, meus irmãos, realmente está por trás dessa resposta evasiva dos líderes religiosos? O que, que está por trás dessa, desse não sabemos? A seguinte resposta. O que está por trás aqui são homens preocupados com o próprio... Conforto, homens preocupados com a própria reputação, com o próprio nome, homens que amam mais a si mesmos do que a Deus, eles não estão inquirindo Jesus em busca da verdade, não estão preocupados em sair do engano e viver na verdade, não estão procurando a luz. Eles estão preocupados em manter os seus confortos, os seus lucros corruptos. A fama de paladinos da religião limpinha. Eles estão preocupados com a própria pele. A própria pele. Inclusive, Jesus já tinha denunciado essa postura falsa religiosa, que ama mais as aparências, que ama mais os confortos, que ama mais a fama dos homens do que a Deus e a seu reino. Vocês lembram disso? Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo número 6. Mateus 6. Veja comigo do verso de número 1 a 4. Mateus 6. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas. Os hipócritas aqui eram exatamente os falsos religiosos, os fariseus, os falsos religiosos, sacerdotes, somos sacerdotes, etc. para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Mais duas vezes Jesus vai falar sobre isso, sobre a oração e também ainda sobre o jejum. Em Mateus capítulo 15, versículo 7 a 9, Jesus falou exatamente para eles, diretamente para eles, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Em Mateus 23, versículo 5, não precisa abrir, Jesus também disse a respeito da conduta deles, dizendo que eles... Praticam todas as suas obras, a fim de serem vistos pelos outros. Pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Para quê? Para serem vistos pelos outros. Esta era a grande preocupação desses homens. Não a verdade, não a luz, mas os lucros, não a vontade de Deus, mas os prazeres do engano, não a aprovação celeste, mas os aplausos dos homens. Essa era a preocupação deles. E eu digo a vocês, irmãos, amigos que me ouvem hoje à noite, poucas coisas afastam tanto os homens de Deus e do Evangelho quanto os seus apegos pela aprovação dos homens e os confortos deste mundo. São homens amantes de si mesmos, sobre os quais o manto da autoridade de nosso Senhor, jamais será estendido benevolentemente sobre eles. São pessoas que amam mais a própria pele, que amam mais a si mesmos do que ao Senhor, do que ao seu reino e do que à sua cruz. Eu conversei com um homem no interior do estado do Ceará, que disse que admirava demais o culto dos crentes. As orações, os louvores, as pregações... Porém, não entregava a sua vida a Jesus, porque tinha medo do que os seus pais e seus irmãos iam fazer. Pois como eles eram de uma família tradicional, eles não aceitavam crente na família. O que é isso? Pensar na própria pele. Certa senhora disse que não podia servir a Deus, porque seu marido não queria essa história de crente dentro de casa. Então, quem sabe, se um dia ela ficasse viúva, ela iria servir a Deus. Eu conheci um homem que afirmou que não servia a Cristo porque não queria deixar a sua cachacinha de fim de semana. Eu até disse para ele, quem disse que Jesus está mandando você deixar a sua cachacinha de fim de semana? Depois que você conhecer a Cristo... Você por si só não vai querer mais a sua cachaçinha de fim de semana. Ele vai ser a sua satisfação total, a sua alegria total, o seu prazer total. E você vai poder ver que existe vida fora da cachaça, que existe vida e vida em abundância fora do álcool, fora das drogas, fora do prazer, desses prazeres mundanos que a vida nos oferta. Um empresário na cidade de São Paulo disse que não entendia não entendia como é que alguém podia fechar seu comércio no domingo para ir à igreja. Como é que alguém fecha o comércio no domingo de manhã para ir para a igreja? Não sabe nem ganhar dinheiro, ele disse. O apóstolo Paulo dá testemunho de um homem, na sua carta a Timóteo, chamado Demas. Demas, você encontra várias vezes Demas ao lado de Paulo, servindo na igreja. Demas. Mas quando chega na última carta de Paulo, Paulo dá o seguinte testemunho a respeito de Demas. Demas me abandonou, amando o presente século. Que testemunho terrível para a cidade, uma pessoa, na sua última carta. Amou o presente século. O que são todos esses casos que eu contei, trouxe para vocês aqui? São exemplos de pessoas que permanecem longe de Cristo, apartados de Cristo, fora do manto da autoridade de nosso Senhor, tão somente porque há um fino laço sentimental com os confortos do ambiente onde ela está. Um fino laço. Elas estão como os sacerdotes da comitiva, cheias de angústias que, do que podem perder nessa vida do que podem perder na caminhada. Preferem mil vezes os confortos do templo, os lucros do templo, a vida da falsa religião, do que viver para Cristo, debaixo dos riscos que significa viver para Cristo. Na verdade, irmãos, essas evasivas são reflexos de um coração que não ama a Deus. De verdade, de fato, de verdade. Alguns até dizem que amam, fazem suas orações em casa. Todavia, tais pessoas não estão dispostas a renunciar absolutamente nada como evidência de seu amor por ele. Amam apenas a si mesmos e a seus prazeres e a seus confortos. Então, em Mateus capítulo 10, verso 37 e 39, Jesus disse... Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Em outras palavras, quem ama qualquer outra coisa que seja mais do que a Cristo não é digno de viver debaixo do santo manto de sua autoridade benevolente, amorosa, bondosa, protetora, misericordiosa, etc. A autoridade de Cristo só será revelada benevolentemente aos que o amam acima de todas as coisas. O senhorio de Cristo só será real sobre a vida daqueles que o amam acima de todas as coisas. As coisas. Nós vamos já já ver os benefícios de viver debaixo do senhorio de Cristo, debaixo da autoridade de Cristo. Somente estes são os que desfrutarão da bondosa soberania de Deus sobre a cabeça dos homens. São os que terão o privilégio de saber porque Jesus faz estas coisas. Minha terceira e última lição hoje à noite para vocês é que viver sobre a autoridade de Cristo. Viver debaixo da autoridade de Cristo é para quem está plenamente comprometido com Ele. Isso parece um pouco, em relação ao segundo ponto, que diz respeito ao amor por Ele, mas aqui é o elemento do compromisso que eu quero trazer a vocês. Então, viver debaixo da autoridade de Jesus, do Senhorio de Jesus, pertencendo ao Exército de Jesus... Ao povo de Deus, só pode ser possível para quem se compromete plenamente com ele. Então volte comigo a Marcos 11, por obseco, e veja comigo o final do versículo 33, parte B. Eles disseram que não sabiam da resposta, então Jesus, por sua vez, lhes disse. Então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. A resposta de Jesus aos sacerdotes foi bem objetiva, ou seja já que eles recusam a responder o que está no coração deles Jesus também se recusa a responder o que está em seu coração sendo mais claro Jesus não se compromete com quem não se compromete com ele não Jesus não está pagando mal com o mal aqui Primeira impressão, né? Fica que Jesus está com birra. Não, Jesus não está. Jesus está apenas dizendo que as revelações privilegiadas do reino de Deus não pertencem aos que não se comprometem com o corpo, com, de corpo e alma com Ele saber de onde vem. Saber que tipo de natureza, né? saber a natureza da autoridade de Cristo, seria uma revelação privilegiada. Privilégio saber isso. E Jesus disse, vocês não se comprometem comigo, eu também não me comprometo com vocês. Vocês lembram de Nicodemos? Jesus disse que precisava nascer de novo e ele não compreendeu nada quando Jesus falou sobre o nascer de novo ele entrou meio que em parafuso, perguntando como podia um homem já velho voltar ao ventre materno. Então em João capítulo 3, versículo 10, Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Não compreende? Como pode um homem do calibre de Nicodemos não compreender o que significa nascer de novo? Simples, porque é privilégio conhecer isso. É privilégio. É bênção, é coisa boa. Jesus está falando de verdades celestiais, privilégio dado somente àqueles que depositam fé em seu nome, de todo o seu coração, como sinal de compromisso com os que se comprometem com ele. Jesus não tem o menor interesse em estar jogando pérola aos porcos. Por isso que em Mateus 10, versos 32 e 33, ele disse... Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. O que é isso? Se comprometa comigo e eu me comprometerei com você. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 11, 12, Paulo escreveu, fiel esta palavra, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se você nega Jesus, aqui nesta terra, ele vai negar você também, lá no céu. Em Apocalipse 3, 5, Jesus disse, o vencedor será assim, vestido de branco. De modo nenhum, apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos seus anjos. Em outras palavras, me comprometerei com ele aqui e me comprometerei com ele lá. O que é que eu estou dizendo, afinal? O que eu estou dizendo é comprometa-se com Jesus aqui. Abrace a causa de Jesus aqui. Ontem eu estava aconselhando um homem e dizendo exatamente isso para ele. Se você não ama Jesus de todo o seu coração aqui, quem disse que você vai amar Jesus de todo o seu coração no céu só porque você morreu? Porque as pessoas têm essa vaga ideia, né? De que só porque morreu, pronto, morreu, agora a pessoa já ama a Deus. A pessoa já virou um, né, uma pessoa santa no céu só porque morreu. Negativo. Não é assim que diz as escrituras. A palavra é muito objetiva e muito clara. Se você não se compromete com ele aqui, se você não ama de todo o seu coração aqui, se você não adora com toda a força do seu ser aqui, por que que isso será feito no céu? O céu será chato para você. O céu será um lugar chato. Vai ter um monte de gente que você não conhece, falando de um monte de assunto que você não se importa, nunca se importou nesse mundo, vai se importar no céu, só porque morreu. Negado. Negativo. Se você não se interessa pelas coisas celestiais aqui, você não vai se interessar lá. Agora, se for o contrário, dá certo. Se você se interessa aqui, se você busca o reino de Deus aqui, se você busca a justiça de Deus aqui, se você busca a presença de Deus aqui, se você ama ler a palavra de Deus, se você ama orar, se você ama a igreja de Deus, se você ama o povo que vai para o céu, então você também vai amar quando estiver lá em cima. Essa é a questão. Aí eu pergunto, você é comprometido com Jesus aqui? Você se compromete com Ele? Se não, caro amigo, está na hora de se comprometer com Jesus. A vida está passando. O tempo está passando. Você chegou aqui seis horas da noite, já é oito. Já são oito horas. O tempo não está parado, não. O tempo não vai parar e esperar você um dia... Se preparar, exatamente, para... Sabe aquele dia que as pessoas dizem, não, é porque eu não estou ainda preparado. Não, amigo, a gente vai se preparando, é no caminho. Mas a gente precisa entrar pela porta estreita. A gente precisa se comprometer. A gente precisa edificar a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus. Jesus é a rocha. E eu pergunto, você é comprometido com Deus? Você tem compromisso com Jesus? Fale para o seu coração. Pastor, qual é afinal a fonte da autoridade de Jesus? Qual é afinal a fonte da sua autoridade? É o próprio Deus. É a própria trindade. Nós devemos nos recordar que quando nosso Senhor estava sendo batizado por João, a voz do Pai bradou do céu e disse, este é o meu Filho amado em quem eu me alegro. E concomitantemente, ao mesmo tempo, veio o Espírito Santo em forma de pomba e pousou sobre Jesus. Isso é evidência de sua autoridade para fazer o que estava fazendo. Ali está a evidência da autoridade de nosso Senhor. E o próprio Jesus vai confirmar isso algumas vezes, quando ele diz, Mateus 11:27, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o filho a não ser o pai. Ninguém conhece o pai a não ser o filho. E aquele a quem o filho quiser revelar. Olha o privilégio. Está vendo o privilégio? Que conhecer a fonte de autoridade de Jesus, de onde essa, essa autoridade vem, é aquele a quem Jesus quer revelar. Ou seja, é um privilégio debaixo da sua soberania. Em Mateus 28, 18, Jesus disse, Toda autoridade me foi dada... No céu e na terra. Em João 3,35, ele disse, o pai ama o filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Todas as coisas que você possa imaginar estão nas mãos de Jesus. Em Filipenses 2, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo escreveu, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Colossenses 1, do verso 15 ao 18. Paulo escreveu para aquela igreja dizendo a respeito de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas. Daí vem a sua autoridade. Era isso que os líderes religiosos queriam saber, queriam conhecer. Mas esse santo privilégio lhes foi negado. E está sendo ofertado hoje à noite a todos que estão aqui. Conhecer que Jesus fazia o que fazia. Porque ele é Deus, filho de Deus que está vivo e reinando à destra do Pai. Pastor, por que é importante conhecer e viver sob a autoridade de Jesus? Eu estou quase encerrando. É quase, viu? Não é encerrando. Por que é importante viver e conhecer a vida debaixo da autoridade de Jesus? Simples. Simples. Porque não há ninguém na face da terra, por mais anarquista que seja, que não esteja debaixo da autoridade de alguém. O índio da tribo mais longínqua deste mundo, ele está debaixo da autoridade do seu cacique. Está debaixo da autoridade de alguém. Alguém o autorizou a ser autoridade sobre ele. E na vida espiritual não é diferente. Ou você vive debaixo da autoridade de Jesus Cristo, ou você vive debaixo da autoridade do inimigo de nossas almas, que é Satanás. Que é isso, pastor? Como é que o senhor pode dizer um negócio desse? É a Bíblia Sagrada. É o texto sagrado. Não existe terreno neutro. Não existe uma área cinzenta onde você possa existir e ali não tenha uma autoridade espiritual sobre você. Não existe. Ou você serve a Deus, ou você vai estar debaixo da escravidão do pecado, do mundo e do diabo. E o cristão ele é exatamente alguém que foi transportado pelo poder de Deus no evangelho? De debaixo da autoridade de Satanás Para viver debaixo da autoridade de Cristo Então o que, que aconteceu com o um cristão? Era isso Antes ele vivia debaixo da autoridade do inimigo de nossas almas Antes ele vivia escravo do mundo, do pecado e do diabo E Jesus foi lá por meio do poder do evangelho E resgatou aquele homem, resgatou aquela mulher Tirando ele debaixo das garras de Satanás E trazendo para o reino da sua luz por isso que Paulo, explicando a sua missão, disse para Félix, que foi chamado para abrir os olhos dos gentios e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Jesus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, o apóstolo disse... Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado sob a autoridade espiritual de quem você está vivendo neste mundo, de quem você está debaixo, que é Cristo Jesus. Um último detalhe rico e curioso sobre a autoridade senhoril de Cristo e que é mais um privilégio dado ao seu povo, não apenas o de nos salvar mas também o de participarmos da autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus, olhe para cá, ela é compartilhada com aqueles que estão debaixo do seu senhorio. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, rapidinho, em Lucas capítulo número 10. Lucas 10. Verso de número 16. Quem ouve vocês, ouve a mim. Quem rejeita vocês, é a mim que me rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou autoridade compartilhada Isso aqui, irmãos, lei isso aqui para mim e para quem é pregador, é muito confortante. É muito confortante, traz muita segurança. Saber que aqueles que nos ouvem e seguem a palavra de Deus, estão obedecendo, no final das contas, a Deus, ao Senhor. Mas aqueles que rejeitam a mensagem, que entram por essas portas e rejeitam a mensagem, e saem do mesmo jeito, não estão rejeitando primariamente a mim, mas estão rejeitando a Deus do Evangelho. Segundo aos Coríntios 2,17, Paulo disse: Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. E em segundo aos Coríntios 5,20, ele disse: Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus esta é a posição meus irmãos daqueles que vivem sob a autoridade de Jesus é que o Senhor se compromete em compartilhar a sua autoridade com eles ao ponto de que quem os ouve quem os ouve ouve a Deus quem os ouve, ouve ao próprio Jesus, ao próprio Senhor este santo e maravilhoso privilégio os líderes de Israel não tiveram a eles foi negado eles rejeitaram o Messias, rejeitaram sua autoridade, rejeitaram seu senhorio, sua soberania. Isso foi ocultado deles, ocultado, eles não conseguiram enxergar. Todavia, esse santo privilégio foi revelado aos pequeninos, aos aos pescadores, aos bêbados, às prostitutas, aos publicanos, a tantos outros que se quedavam aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo para ouvi-lo. Foi negado a um homem como o sumo sacerdote, mas foi dado de presente a um publicano como Zaqueu. Foi negado a homens como os escribas, mas foi dado de presente a Maria Madalena. Foi negado a esses homens, mas foi dado a todo aquele que crê em Jesus e o confessa como seu Senhor e Salvador. Porque Jesus se compromete com quem se compromete com Ele. Conclusão, a autoridade de Jesus, meus irmãos, é legítima tanto no céu quanto na terra. E o homem que se submete a ela... Vive seguro. O homem que se submete ao senhorio de Cristo, à autoridade de Cristo, vive tão seguro, mas tão seguro, que pode dizer as seguintes palavras: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus.